0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle amish. there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous en ce jeudi 22 juin 2023. Quatre actualités au programme aujourd'hui. Les voici. YouTube va lancer sa première chaîne de e-commerce en Corée du Sud. Direction la Chine aussi, où Ant Group développe une technologie de modèle de langage. La Chine, où Masayoshi Son et Softbank sont de retour sur le devant de la scène avec de futurs investissements dans l'intelligence artificielle. Et nous terminerons par une information sur Canal+, qui va acheter une participation dans la plateforme de streaming VIU. Un peu de tout donc dans les actualités du jour, en espérant que ça vous plaira, c'est parti, bonne écoute. YouTube va lancer sa première chaîne commerciale et elle sera en Corée du Sud. Ces informations nous viennent du média coréen Yonap News qui évoque des sources proches du dossier. Cette chaîne pourrait être lancée plus tard dans le mois puisqu'elle devrait ouvrir le 30 juin théoriquement, mais surtout ce serait une première. Alors comment ça fonctionnera Eh bien elle servira de plateforme de e-commerce en direct pour les entreprises. Du contenu destiné aux achats sera diffusé en live donc et 30 marques sont déjà inscrites pour le lancement. Alors ce n'est pas la première fois que la plateforme prend un virage e-commerce. En 2022, en partenariat avec Shopify, le géant américain a lancé YouTube Shopping. Cette offre permet aux youtubeurs de vendre leurs produits directement depuis la plateforme sous trois formes. Via des vidéos en direct appelées les YouTube Live où les utilisateurs peuvent épingler des objets à certains moments de leur diffusion en direct. Les créateurs peuvent aussi ajouter un onglet boutique à leur page. Sans oublier une section spécialisée sous les vidéos publiées avec une liste de produits sélectionnés par le propriétaire de la chaîne. Vous l'entendez, le e-commerce fait déjà partie intégrante de la stratégie de YouTube. Mais ce qui change cette fois, par rapport à YouTube Shopping, c'est que ce sont les entreprises et non les YouTubers qui sont visés. Le but, c'est d'encourager la création de contenu finalement, par les YouTubers et les marques et donc d'attirer toujours plus de téléspectateurs si l'on peut dire ainsi. Tout cela permet ensuite d'attirer plus d'annonceurs et de vendre plus cher. Sans oublier que, même si l'on n'a pas les détails pour le moment, YouTube touchera sûrement une commission ou quelque chose de similaire avec sa chaîne de e-commerce en direct. Au-delà de la stratégie commerciale de la plateforme, ça illustre aussi parfaitement à quel point le e-commerce semble une porte de sortie toute trouvée pour les grandes plateformes et les réseaux sociaux. TikTok, qui mise de plus en plus sur TikTok Shop en est le meilleur exemple. Je pourrais aussi parler de Facebook avec son onglet Marketplace. Le e-commerce, voilà le nouvel eldorado des grandes plateformes. Jack Ma refait parler de lui, à travers Ant Group cette fois. Ant Group, c'est une entreprise financière chinoise et une ancienne filiale d'Alibaba. Elle est soutenue par le milliardaire chinois, et elle développe une technologie de LLM, pour Grand Modèle de Langage. Cette technologie est destinée à alimenter des services de type ChatGPT. De ce fait, la première chose à noter, c'est que ça fait une entreprise chinoise de plus dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Le projet a été nommé Tsen Yi. il est en cours de création selon Bloomberg, un porte-parole de Ant Group a confirmé cette information initialement rapportée par China Star Market. Ant Group fait maintenant face à Alibaba, Baidu ou encore SenseTime. Aussi, notons que les efforts de tous ces géants chinois reflètent une autre course entre les états unis et la Chine. OpenAI, Google, Microsoft, les sociétés américaines ne sont pas en reste. Ensuite, l'IA, c'est devenu ces derniers mois l'un des champs de bataille de la guerre technologique que se livrent les deux puissances. Les Américains, à travers plusieurs sanctions, privent la Chine de technologies occidentales avancées, notamment en semi-conducteurs. Problème, ces puces sont essentielles pour développer des IA et des LLM. Cette situation a fait naître des inquiétudes quant à la capacité des entreprises chinoises à conserver un accès aux puces haut de gamme et donc à développer des IA de qualité. Les organisations chinoises ont tout de même réussi à lancer 79 grands modèles de langage au cours des trois dernières années. Pour sa part, Ant Group a investi près de 20,5 milliards de yuans, soit environ 2,8 milliards de dollars en recherche et développement l'année dernière. C'est tout simplement le double de ses dépenses par rapport à 2019. De l'argent que la société a utilisé pour se renforcer sur tout un tas de technologies comme l'infrastructure informatique, la blockchain, la cybersécurité et donc l'intelligence artificielle. Masayoshi Son, PDG de SoftBank, is back après s'être fait discret ces derniers mois, il a déclaré que la société lancerait la contre-offensive en reprenant les investissements du groupe technologique dans l'intelligence artificielle. Oui, comme pour Ant Group, on peut dire « une de plus dans la course ». Dans sa première grande présentation aux investisseurs depuis novembre, le fondateur du groupe japonais a aussi déclaré qu'il consacrerait le reste de sa vie à être, je cite, « un architecte du futur de l'humanité ». Plus sérieusement, suite aux lourdes pertes subies par SoftBank ces dernières années, le groupe avait interrompu d'éventuels nouveaux investissements. Quasiment toutes ses parts dans le géant chinois Alibaba ont même été utilisées pour assurer le financement de l'entreprise. Nous en avions d'ailleurs parlé rapidement dans un épisode de Signes faibles, la situation était très difficile pour le conglomérat et la gestion de Masayoshi a été pointée du doigt à ce moment-là. Aujourd'hui, le groupe ne dispose plus que de 5 milliards de yens, soit environ 35 milliards de dollars en espèces. Je regrette les grosses erreurs, a d'ailleurs déclaré le PDG. Désormais, à l'écouter, l'heure est à un retour des investissements et axé sur l'IA. En mai, le directeur financier de SoftBank, Yoshimitsu Goto, a déclaré que la société ne manquerait pas d'opportunité d'investir dans de nouvelles technologies telles que ChatGPT. Mais il a toutefois averti qu'elle n'était pas prête à accélérer son activité commerciale après des pertes annuelles record. Les actions de SoftBank, elles, ont augmenté de 4%, portées notamment par le succès d'ARM, concepteur de puces appartenant à SoftBank. Masayoshi Son semble d'ailleurs vouloir combiner les investissements de l'IA avec la capacité de conception de puces d'ARM. Et il veut maintenant se concentrer personnellement sur les activités de l'entreprise britannique. Parce que oui, ARM est britannique. Il a parlé en profondeur aussi du potentiel de l'IA, mais le patron de Sotbank a également averti que les entreprises prendraient du retard si elles ne passaient pas rapidement à l'utilisation de l'IA générative, tout en appelant à des réglementations pour éviter les dérives. Bref, ce qu'il faut retenir c'est que la stratégie du groupe est désormais claire, être à la pointe de la révolution IA. Connaissez-vous Viu Il s'agit d'un service de streaming over the top appartenant au groupe PCCW Media. Il est disponible en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Et Canal+, va y prendre une participation. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une plateforme over the top C'est un service de communication, ou en l'occurrence de contenu média, sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel qui fournit la connexion à Internet. Donc les services audiovisuels OTT sont accessibles par un navigateur web. Ils empruntent les capacités du réseau, du fournisseur Internet utilisé, sans être intégrés à la plateforme de services audiovisuels qu'il gère lui-même. Canal+, chaîne et plateforme française bien connue détenue par le groupe Vivendi du milliardaire Vincent Bolloré, va donc acheter une participation minoritaire d'envieux. La société française a payé 200 millions de dollars pour une participation de 26,1% selon un communiqué publié mercredi. L'investissement pourrait atteindre 300 millions de dollars au total si certaines conditions sont remplies. Une fois l'opération finalisée et réglée, Canal+, aurait même la possibilité d'augmenter encore sa participation à 51%. Pour Viu, c'est évident, c'est de l'argent en plus, plus de contenu aussi et une plus grande portée géographique. Et donc plus de clients. Mais pour Canal+. Eh bien ça va lui permettre de renforcer sa présence dans les pays où est présent Viu. Cette dernière plateforme comptait plus de 66 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 12 millions d'abonnés payants à la fin de 2022. Sur la plateforme, vous avez du contenu coréen, des créations originales pour des marchés comme la Thaïlande, l'Indonésie ou encore la Malaisie. Reste à voir comment VIU sera intégré à Canal+, et inversement, cet investissement est très stratégique pour la société française, puisque les zones de prédilection de VIU sont des régions à fort potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour de nouveaux signes faibles.